0: Servus, in diesem ersten Teil vom Interview geht es um mehrhäusige Stallbauen. Wir klären ab, was man unter diesem System versteht, welche Kosten man damit sparen kann und wie es sich bei Wind und Wetter verhält. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Heute gehen wir auf mehrhäusige Stallgebäude ein. Kostengünstigere Bauweisen werden ja wahrscheinlich immer interessanter. Durch verschiedene Gründe, warum einfach die Kosten teurer werden, ist es äh, gefragter denn je, dass man, äh, wenn man baut, günstiger baut. Wir klären hier auch den Unterschied zum klassischen einhäusigen Stall ab, also das, was man gängigerweise äh, baut, wenn man einen neuen Stall baut. Und wir schauen uns an, was bei Wind und Wetter, ähm, ja, welche Einflüsse auf so einen Stall wirken und wie man eben das dann auch übertragen kann, sodass das mehrhäusige System funktioniert. Jetzt gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Gast leitet die Arbeitsgruppe für landwirtschaftliches Bauwesen in der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern. Die Arbeitsthemen umfassen unter anderem die Entwicklung von kostengünstigen Baulösungen und alternativen Baukonzepten für Stallgebäude. Auch die Ermittlung von Baukosten gehört dazu. Im Rahmen der angewandten Forschung beschäftigt er sich in der Entwicklung von Stahlkonzepten. Seit 20 Jahren arbeitet er und sein Team an mehrhäusigen Stellen als günstige und praktische Alternative zum klassischen einhäusigen Stahlgebäude. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Willkommen, Jochen Simon. Ich ganz meinerseits. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Was ein großes Thema ist, ist ja das, dass die mehrhäusigen Gebäude günstiger sein sollen. Wie hoch ist denn der Kostenvorteil durch die mehrhäusige Bauweise?
1: Wir haben schon vor 20, gut 20 Jahren äh, damit begonnen, eben auf dem Markt äh, vorhandene Baulösungen ja, zu analysieren, Wir haben aus dem, was wir vor Ort gefunden haben, beispielsweise mehrhäusiges Bauen in Rundholzbauweise mit eingespannten Fundamenten und so weiter, haben wir Stallmodelle entwickelt. Und die äh, den klassischen Bauweisen eben einhäusige Stallanlagen, teils mit Stützen im Stall, teils stützenfrei oder aber auch ähm, die damals ja so äh, auf dem Markt äh, erscheinenden Folienhallen. Ähm, gegenübergestellt, auch dort dann unter standardisierten Bedingungen dann eben entsprechende Modelle entwickelt und uns ähm, von namhaften Stallbaufirmen, aber auch von Zimmereien ähm, dann eben für diese Stallmodelle äh, Angebote eingeholt. Und damals wurde schon erkennbar und es war dann auch so der Beginn, und dass man eben diese, diese Arbeit oder dieses, diese Bauweise vertieft untersucht hat, war erkennbar, dass wir Kostenvorteile ja, in einer Größenordnung von etwa 25 Prozent ähm, bei gleichen sonstigen Bedingungen, also Fläche pro Kuhplatz, äh, gleicher Anzahl der Tiere äh, erreichen können. Und aus dieser Zahl, aus diesem, dieser theoretischen Erkenntnis, äh, sind dann äh, konkrete Bauprojekte auch, Pilotprojekte in Bayern entstanden, so dass man also auch wirklich am Markt äh, aufgetreten sind, dort dann auch die Abrechnungsunterlagen einholen konnten und ähm, auf diesem Wege dann eben tatsächlich diese, diesen Kostenvorteil ähm, im Vergleich eben auch zu dem gleichen Zeitraum unter gleichen Bedingungen errichteten Standanlagen von eben 25 Prozent, 20, 25 Prozent, erreichen konnten. Die letzte größere Erhebung dann im Rahmen unseres Demostalls auf dem zentralen Landwirtschaftsfest. Das war also 2016-17, wo man also dann auch wirklich ein standardisiertes Leistungsverzeichnis sogar, also wirklich sehr umfassend auch diese, diesen Stall beschrieben haben, uns Angebote von mehreren äh, ausführenden Firmenzimmereien eingeholt haben. Ähm, damals lag wir so dann zwei, drei und vier Reihe als Modellannahme inklusive Melkhaus, Melktechnik, Stalleinrichtung bei ca. Äh, 10.000 Euro pro Kupplatz. Und zur gleichen Zeit ähm, wäre man etwa auf dem Markt äh, unterwegs gewesen beim standardisierten Stall eben auch wieder mit der gleichen Aufstellung, und dem gleichen Max-System, weil das wollten wir ja nicht äh, untersuchen, ähm, wären wir in etwa bei 12.500 Euro pro Kuplatz gelegen. Zwischenzeitlich, wissen wir ja, sind die Preise nochmal deutlich äh, gestiegen im Landesherbeinbau. Aber über diesen Zeitraum, also 2005 die erste Erhebung, dann die letzte 2016, 17 und natürlich auch laufende Projekte, äh, sind wir also immer in diesem Bereich von etwa in 20 Stunden 20 Prozent mehr unterwegs.
0: Ja, das ist spannend. Das ist vor allem eine riesen Größenordnung im Endeffekt, dann, um die man sich da, äh, um die sich bewegt. Ist es das so, dass bei den Kategorie 25 ist da wirklich dann ziemlich alles dabei, also inklusive Melktechnik, inklusive ja äh, Seitenverkleidungen wie Körten ähm, wirklich so, dass man sagt, man hat zweimal den fertigen Stall da stehen, der bezugsfertig ist.
1: Hm. Um, also Nachdem wir ja wissenschaftlich arbeiten und letztendlich ja auch unsere Ergebnisse über Veröffentlichungen äh, dann ähm, ja, an die Landwirte, an die Beratung weitergeben, äh, werden Sie die ersten Erhebungen, von denen ich jetzt auch gerade gesprochen habe, aus den 2005er Jahren äh, finden. Da ging es tatsächlich nur um die Gebäudewille und über die Jahre haben wir das Ganze dann komplettiert, äh, tatsächlich eben auch weil wir ja im milfi bereich erst einmal unterwegs äh, sind mit Melkhaus, Stahleinrichtung, Melktechnik. Äh, wichtig eben, dass wir bei letzteren, also zum Beispiel das Melkhaus, dann immer vom gleichen Standard, gleicher Fläche ausgehen äh, und auch natürlich bei der stalleinrichtung und Technik, weil wie gesagt, wir wollen ja am Ende die Effekte aus der Gebäudehülle. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wenn man draußen aus der Praxiskosten äh, einholt, dann hat man ja immer verschiedene Effekte. Das kann sein, das Verhandlungsgeschick des Landwirts, das kann sein, dass er eben unterschiedliche Ausstattungsstandards bis hin eben zur Fläche pro Kuhplatz äh, dort eben dann nur das vergleicht. Das wollen wir natürlich, soweit es irgendwie möglich ist, ähm, äh, raushalten, solche Effekte bis hin eben auch zum Beispiel gerade in der Praxis üblich die Eigenleistung oder vielleicht auch, dass er das eine oder andere technische Detail dann eben mit gebrauchter Technik umsetzt. Ähm, wie gesagt, diese Effekte fließen wir aus. Wir gehen immer von der schlüsselfertigen Anlage am Ende aus, also die die Kosten, die ich da eben genannt habe. Enden, auch ganz wichtig, das sind immer Nettopreise, die wir da nennen, enden im Prinzip beim Querkanal. Also die Futterlagerung ist nicht mit dabei, die Gülelagerung ist nicht mit dabei, aber ansonsten ist es der schlüsselseitige Stall, ohne eben Effekte, eigenes Holz,
0: Eigenleistung, Verhandlung etc. Okay, da ist man da wirklich dann vom Gleichen spricht, das ist ganz wichtig, genau. Wenn man jetzt eben von der mehrhäusigen Bauweise spricht, wo liegt da der Wesentliche Unterschied zum einhäusigen Stall. Die Definition mehrhäusig heißt halt bei uns.
1: Ähm, wir haben ja im Grunde, ich sage jetzt mal drei, ja, bis vier Funktionen äh, unter, unter einem Dach. Ähm, drei Kernfunktionen sind einmal eben die Futteraufnahme, also das Fressen. Dann die Bewegung, der Aktivitätsbereich, also Laufen, und Fressgänge und das Liegen. Das wären so diese Kernfunktionen. Ähm, diese Kernfunktionen sind bei einem typischen klassischen Steu eben unter einem Dach untergebracht. Beim mehrhäusigen Bauen, ähm, die Extremformen sind dann die sogenannten Kuschetten, die wir aber heute jetzt nicht äh, betrachtet haben, wird die Überdachung eben für diese, äh, Funktionsbereiche, also insbesondere Futtervorlage, liegen und laufen, dann eben in, ja, wir nennen das Teilbaukörpern getrennt äh, errichtet.
0: Das heißt also, oft ist dann der Futtertisch unter einem Dach und oft sind die Liegeboxen unter einem Dach. Also wenn man Bitte jetzt hat, ein einen Zweireiher sonst oder einen dreireier baut mit seitlichem Futtertisch, dann würde es sich um zwei Gebäude handeln, anstatt um ein Gebäude. gell, das ja. Genau. So kann man das mitnehmen. Ist jetzt dort der Aufwand für Fundamente eher geringer oder eher größer? Man braucht einen, einerseits ziemlich viele Säulen, die das Ganze dann tragen. Andererseits sind die Dächer kleiner.
1: Ja, ähm, eine sehr wichtige und sehr gute Frage. Wenn Sie in unseren Kostenvergleich von 2005, 2006 reinschauen, dann ist dort auch die gleiche Bodenplatte verpreist. Da haben wir ja diesen unmittelbaren Vergleich in der Gründung auch und in der Bodenplatte. Ähm, Sie sehen, dass die Kosten, es sei denn, es ist ein Tragwerk dabei, das zum Beispiel mit eingespannten Stützen äh, konstruiert ist, dass dort die Kosten gleich sind. Ähm, das hat sehr viel mit Betontechnologie zu tun und weniger mit dem Tragwerk, äh, das da eben drüber errichtet wird. Das heißt, der Unterbau unterscheidet sich jetzt erst einmal bei unseren Vergleichen nicht. Die entscheidenden Unterschiede liegen in der, in der Ausführung der Tragkonstruktion. Und ich bin bei Ihnen. Äh, die Frage, ähm, ja, eine, eine Standardhalle hat vielleicht eben eine Mittelsäule und, und wir hätten dann ja mindestens zwei Säulen mehr, also eine am Futtertisch und eine äh, die Diegehalle. Ähm, die hat uns auch interessiert. Also ist nicht sogar bei der mehrhäusigen Bauweise der Aufwand höher. Und auf den ersten Blick kann es durchaus auch so erscheinen. Ähm, wie gesagt, die äh, Kosten sind uns seinerzeit von auch den Firmen genannt worden. Ähm, und die Effekte, warum diese Kostenunterschiede eben bei diesen gleichen Gebäuden entstehen, wurden uns dann auch genannt. Ähm, das ist also einmal durch geringere Gebäudehöhe, beispielsweise bei der Giebelwand, äh, geringerer Materialaufwand. Wir sind insgesamt in der Höhe auch an den Traufen niedriger. Das heißt, ich brauche auch weniger Quadratmeter für den Kürten. ähm Entscheidend ist aber auch beim Abbund, dass eben diese kleinteiligeren Tragwerke, äh, was den Abbundaufwand und dann am Ende auch ähm, den Aufwand beim Transport bis hin zur Errichtung, dass der eben geringer ist. Und ich sage jetzt mal so, den einen Knoten mehr, den ich eben in der Herstellung stütze, Binder, äh, im Abbund habe, diesen Mehraufwand, der wird eben durch diesen geringeren Aufwand durch, bei Material und Transport und, und beim Aufrichten, äh, deutlich eben kompensiert.
0: Ist dir die Erfahrung da, dass der, also, dass da ein wesentlicher Unterschied in der Dachkonstruktion von der Arbeit her besteht? Also einerseits haben wir vielleicht günstige Kosten, weil das Material einfacher zum Handhaben ist. Ähm, ist die Erfahrung danach wirklich so, dass da weniger Arbeitsstunden dafür notwendig sind?
1: Da muss man es natürlich schon unterscheiden. Ich bin ja nicht der kalkulierende Zimmererbetrieb oder oder der die Stahlbaufirma, die eben ihren, ihren Bereich Holzbau mit unter einem Dach hat, weil die ja beides anbieten, sowohl den Unterbau als auch den Oberbau. Da kann ich jetzt eben nur wirklich auf die Zahlen verweisen, die eben aus den jeweiligen Kalkulationsabteilungen der Firmen an uns weitergegeben worden sind und natürlich auch die Begründungen dafür, weil wir natürlich genauso nachgefragt haben, denn in gewisser Weise hat es uns erst einmal überrascht. Was vielleicht auch noch ganz wichtig bei dieser, bei dieser Fragestellung ist, wir haben ja typischerweise jetzt beim sogenannten Modulstall erst einmal als, als Konstruktion für die Teilbaukörper, Sie haben es ja schon gesagt, zweireihige Liegehalle, Futtertischüberdachung, haben wir das Pultdach gewählt. Und diese Konstruktion ist natürlich auch ein, ein, ein Schlüssel eben zum Erfolg in Anführungszeichen. Es ist eben dieses einfache Tragwerk. In dem Augenblick, wo wir beispielsweise eben für diese Teilbaukörper Satteldachkonstruktionen als Konstruktionstyp, oder Tragwerkstyp äh, wählen würden, ähm, würden sich natürlich auch durch die höhere Anzahl an Holzverbindungen etc. ich muss mehr Bauteile äh, eben entsprechend bearbeiten, die ich habe eine größere Anzahl eben an Knoten, würde sich natürlich auch der Preis verändern. Das in jedem Fall.
0: Also wir sprechen hier von
1: Pultdächern im Endeffekt, oder? Zueinander, wenn man so will,
0: satteldachartig
1: zueinander gestellten
0: Pultdächern. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, ein großes Thema sind die Witterungseinflüsse, die wir haben. Wenn man einen geschlossenen Baukörper hat, hat man hier gewisse Vorteile, was das betrifft, dass man rundum möglicherweise zumachen kann, sofern das so ausgeführt ist und dann ist da zu. Und äh, die Kühe haben es windstill, genauso wie der Landwirt, der drin arbeitet. Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht zuerst in den Winter. Ein großes Thema kann... Der Schneeeintrag sein, je nachdem, wie, wie stark der Winter ausfällt. Äh, wie ist die Funktionalität im Winter zu sehen, wenn eben dann auch ein Schneeeintrag da ist?
1: Ich fange jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter vorne an, Herr Spetzl, und zwar äh, eben bei den Baukosten und, und meinen Ausführungen zum Thema äh, Überdachung mit, einer, mit einem Pultdach. Wie vor 20 Jahren eben angefangen habe, hat ein äh, älterer, erfahrener Bauberaterkollege vom Amt äh, mir den Hinweis gegeben, nachdem wir ja diesen konkreten Auftrag hatten. Äh, das Bauen war also auch vor 20 Jahren schon sehr teuer und, und der Kernauftrag lautete eben, äh, beschäftigt euch damit, wie wir die Baukosten im landwirtschaftlichen Bauen reduzieren können. Das war Auftrag äh, von oberster Stelle. Und ähm, dann waren wir da ja eben, wie ich es beschrieben habe, draußen in der Praxis und haben geschaut, was, was eben äh, von Seiten der Landwirte, von seitens der Beratung den den Baufirmen eben da entsprechend umgesetzt worden ist und kamen also genau auf, dieses, auf diese beiden sehr unterschiedlichen äh, Ansätze, nämlich einerseits eben der klassische einhäusige Steuer und dann eben auf der anderen Seite äh, das mehrhäusige Bauen. Und ähm, da kam eben der Hinweis vom Kollegen, äh, wenn du mehrhäusig weiter denkst, dann äh, musst du beachten, dass du nicht das Satteldach als Konstruktions- oder als, als Baugeometrie wählst, weil ja schon in den 90er-Jahren äh, mehrhäusig gebaut worden ist. Und da hat man eben, ja, vielleicht aus aus dem landschaftsgebundenen Bauen und weil einfach das Satteldach so eine, eine typische Baukörpergeometrie ist, hat man eben diese ersten mehrhäusigen Stallanlagen mit Satteldach umgesetzt. Und jetzt kommt äh, Ihre Frage lautete ja, ähm, wie verhält sich es mit diesen Konstruktionen im Winter? Ähm, der Hinweis kam ganz eindeutig dass eben diese Satteldächer, und jetzt muss man auch ganz klar, das wissen wir heute, wir waren ja zwischenzeitlich auch im Windkanal mit diesen Gebäudegeometrien und wissen heute sehr viel mehr darüber, warum eben dann bestimmte Effekte sich einstellen. Wenn wir eben von einer Dachneigung, ich sage es mal so, von 15 Grad aufwärts ausgehen, also so typisch bei uns jetzt im Oberland, sagen wir ja irgendwo im Bereich 20, 23 Grad Dachneigung unterwegs. Und da hat eben der Kollege dann äh, ganz klar zu mir eben gesagt, äh, das brauchst du nicht mehr ausprobieren, da gibt es ein Problem im Winter. Und aus diesem Hinweis äh, ist dann erst einmal so dieser prototyp Modulstall entstanden, nämlich flach geneigte Pultdächer bei gleicher Firsthöhe äh, stellen mit einem entsprechenden Erfolg, Rein empirisch in der Praxis, wir hatten eben durch diese gewählte Baukörpergeometrie dann nicht den Effekt, wie es eben in den älteren, mehrhäusigen Stellen der Fall war, dass uns da im Winter den Schnee reingetrieben
0: hat. Das heißt, den Schnee treibt es dann nicht aktiv rein, man hat dann nur noch den Schneefall, der direkt runterfällt, oder wie darf man das verstehen?
1: Also... Freilich, alles, was von von oben senkrecht kommt, also wir haben ja verschiedene Effekte, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, äh, in dem Moment, wo ich äh, im, im Schneefall in Kombination mit Wind habe, äh, kann man das ja auch sehr schön beobachten, überall an den Gebäuden, äh, an Bahnstecküberdachungen, wie es eben den Schnee so da drüber treibt. Und offensichtlich aus dieser gewählten Baukörpergeometrie ist es auch wirklich bei einem Drübertreiben geblieben. Also das heißt eben, der Schnee, gelangt nicht ins Gebäude. Ähm, Schnee, der tatsächlich bei Windstille senkrecht von oben äh, runterkommt, den, der fällt natürlich auch in diesen nicht überdachten Bereich. Äh, dazu haben wir dann auch Videobeobachtungen äh, erst einmal gemacht ähm, und haben festgestellt, ja gut, also äh, so viel ist das in der Regel dann nicht. Der äh, Schnee, es gibt das, das sieht man schön auf den Videos, da gibt es ja also kleinere Ansammlungen. Dann habe ich einen Effekt, da fährt der Schieber. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man im Winter den Schieber eben entsprechend dann auch auf eine höhere Frequenz schaltet, also dass der öfters fährt, weil wenn er da stundenlang in seiner Parkposition steht, friert er halt einfach ein. Und wenn der Schieber dann eben auch über solche kleinen, teilverschneiten Flächen dann, also das ist, da, da redet man nicht von einem Quadratmeter, drüber fährt, dann haben wir halt hinterher äh, Tauwasser. Der nächste Effekt ist, äh, unsere Kühe gehen zum Fressen und, und laufen natürlich auch über so eine kleine Schneefläche drüber. Also das war nicht das, das
0: Thema. Also würden Sie behaupten, Schnee ist im Winter in der Regel dann kein Problem in den breiten in denen wir uns bewegen? Also ganz wichtig, ich habe es ja
1: schon angedeutet, ähm, das war erst einmal so rein empirisch ähm, der Hinweis macht es nicht mehr mit den mit den steil geneigten Satteldächern. Ähm, und äh, die Umsetzung dann, die uns das letztendlich bestätigt hat, wie gesagt, äh, über Videosequenzen äh, im Prinzip beobachtet, weil es ist ja durchaus schwierig, solche Phänomene, wenn ich nicht vor Ort bin, dann eben auch zu begleiten oder zu beobachten. Zwischenzeitlich ist es so, dass man... Äh, ein, ein zweites Phänomen Niederschlagseintrag, dazu werden Sie mich dann mit Sicherheit ja auch nochmal fragen, nämlich Regen, äh, dass wir das beobachtet haben. Und ähm, aus dieser Frage heraus, warum schneit da nicht rein, aber was passiert eben mit dem Regen, äh, waren wir eben vor fünf Jahren an äh, der TU München in den Windkanälen in, in Garching draußen äh, und haben tatsächlich verschiedene Gebäudegeometrien. Also angefangen von diesen äh, flach geneigten äh, Kultdächern, dann über äh, flach geneigte Satteldächer bis hin eben zu steil geneigten Satteldächern oder eben dann auch äh, größere äh, Baukörper. Das ist ja auch noch eine Variante im mehrhäusigen Bauen, dass ich also zum Beispiel beim Vierreiher äh, so die klassische Standardhalle in einer Gebäudebreite ja dann von circa 18 Meter äh, errichte. Und dann eben links und rechts von mir die Futterachs hat mit separaten Futtertischüberdachungen. Also da haben wir so verschiedene äh, Baukörpergeometrien durchgespielt und äh, haben die eben entsprechend auf, jetzt kommt's, äh, die, ja, Strömungsverhältnisse und vor allem auch auf die Druck- und Sogbedingungen in diesen nicht überdachten Bereichen hin untersucht. Und das Erstaunliche ist, und das kann man auch in unseren Veröffentlichungen dazu entsprechend in den Werten nachlesen, das Erstaunliche ist, dass wir eben durch diese Baukörpergeometrie äh, bei den Drücken, Druck ist Strömung, die in das Gebäude hineinströmt, das heißt in dem Fall eben in den nicht überdachten Auslauf, dass wir hier bei diesen Drücken drücken, äh, enorme Unterschiede in Abhängigkeit eben zur Baukörpergeometrie äh, feststellen konnten. Das heißt, wir haben also geringe Drücke bei diesen flach geneigten Pultdächern und wir haben beispielsweise hohe Drücke äh, bei den steilgeneigten Satteldächern, bei den kleinen mehrhäusigen äh, Anlagen mit, mit steilgeneigten Satteldächern, aber auch zum Beispiel eben hohe Drücke, wenn wir ein großes äh, Gebäude mit Satteldach und kleinen separat gestellten Futtertischen äh, entsprechend konfigurieren. Und daraus haben wir jetzt natürlich den 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 Nachweis äh, über über die Messung, über die exakte Messung im Wintermal, warum es eben in den 90er-Jahren auch
0: zu diesem erhöhten Schneeeintrag gekommen ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt beim Winter noch bleiben, wir haben ja aktiv geöffnete äh, Dächer, kann man so sagen. Das heißt, wir haben auch wirklich die völlig äh, kalte Außentemperatur wirklich auch im Stall, mhm. äh, wo man sonst vielleicht noch irgendwie fünf Grad das Ganze wärmer halten kann. Das funktioniert da in dem Sinne nicht mehr. 5 ähm, Grad wärmer als draußen in einem einhäusigen Gebäude. Das heißt, ähm, man muss davon ausgehen, dass der Schieber vielleicht schneller nicht mehr fährt, und dass es, ähm, ja genau, also dass einfach die Temperatur immer eins zu eins da drin ist. Mhm. Wie ist da die Erfahrung von den Landwirten, die, mit denen Sie vielleicht gesprochen haben? Mhm. Also gesprochen ist das einen, und wie gesagt, wir, wir
1: begleiten ja eben eigen oder selber geplante Pilotbetriebe ähm, und stehen über Jahre ja mit den, mit den Betriebsleitern da in, in Kontakt. Äh, entscheidend ist die, die die Lage der, der Parkposition, ähm, dass ich also hier vermeide, dass es einen, einen direkten Schneeeintrag gibt, das Ganze dann entsprechend einhause. Wichtig ist eben, dass der Schieber öfters in Betrieb genommen wird und äh, offen gestanden, also wir haben es noch nicht jetzt tatsächlich im Exakt, äh, Vergleich gegenübergestellt, aber die Logik besteht doch darin, äh, unter 0 Grad, also sprich äh, Frost ist unter 0 Grad. Der Unterschied zwischen minus 1 und minus 5 ist hinsichtlich des Einfrierens ja nicht gegeben. Ähm, wenn wir überhaupt bei den großen Gebäuden, die ja mit großen Wandöffnungen, die oben ein Licht haben, wo also auch die kalte Luft äh, frei einströmen kann, arbeiten, wenn wir überhaupt die großen Unterschiede feststellen können, ähm, dann macht es am Ende des Tages eben keinen Unterschied, ob ich jetzt diesen, diesen Auslauf äh, als weitere Öffnung habt die ja eigentlich, wenn man es wenn ganz genau nimmt, vergleichbar wäre mit einem Lüftungsfürst. Äh, da ist ja im Grunde nur diese diese äh, polycarbonat scheibe noch dazwischen. Aber im Prinzip will ich ja einen Luftaustausch und damit habe ich auch einen Temperaturaustausch. Also im Grunde sehen wir keinen Unterschied äh, hinsichtlich der Temperaturen. Es sei denn, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, der Wandaufbau unterscheidet sich, also sprich, ähm, das haben wir ja auch durchaus in der Diskussion, äh, dass Landwirte eben nicht klassisch mit dem Karten arbeiten und mit dem, mit dem offenen Lichtfirst, sondern dass sie eben als Wandverschluss beispielsweise Stickplatten verwenden. Dann redet man aber tatsächlich von einem ganz anderen System.
0: Okay, und das ist nachvollziehbar.
1: Unterm Strich, unterm Strich kommt äh, für mich bei der ganzen äh, Sache heraus, dass man eben tatsächlich äh, bei beiden Bauweisen in gleicher Weise, das ist natürlich in gewisser Weise ein Schwachpunkt, aber das ist der Schwachpunkt des Außenklimastalls an sich, dass man eben bei beiden Bauweisen äh, darauf achten müssen, dass unser Schieber eben im Winter eben in einer höheren Frequenz betrieben wird als, als beispielsweise im Sommer.
0: Genau, und irgendwann ist dann in der Regel äh, aufgebaut vom Boden her, dass man dann irgendwann abschaltet und erst wieder einschaltet, wenn es wieder wärmer wird. Ähm, kann man da sagen, dass da Zugluft entsteht, beziehungsweise irgendwie abfallende Kaltströme, ähm, die dann äh, durch den, durch die Öffnung am Dach äh, quasi runterfallen?
1: Da wäre mir jetzt nichts,
0: nichts bekannt. Ähm,
1: das, was wir jetzt dann verhandeln, ist, ist tatsächlich äh, sehr, sehr komplex. Wir haben im Windkanal tatsächlich auch die Gebäudedurchströmung erfasst, aber diese Daten sind noch nicht ausgewertet. Das interessiert mich als als wissenschaftlich arbeitender äh, Mensch sehr. Da werden wir mit Sicherheit noch ähm, in, in der naher Zukunft, äh, so hoffe ich zumindest, äh, weitere Auswertungen liefern können, weil, wie gesagt, exakt erfassen, das vielleicht auch noch äh, ergänzend zu meinen bisherigen Ausführungen, exakt erfassen kann ich also diese komplexe Gebäude, Umströmung, Durchströmung, äh, weniger in der Praxis. Dazu ist einfach äh, der, der Wind oder die die natürliche, die freie Anströmung zu unstetig. Exakt erfassen kann ich im Windkanal. Aber die Auswertung im Sinne von, dass wir eben diese Druck- und Sogwerte in den nicht überdachten Bereichen hätten, das, das sind wir noch ähm, den Landwirten draußen schuldig. Das kommt
0: noch. Okay, dankeschön. Mhm. Ähm, Sie sind jetzt schon eingegangen auf das Thema mit den Wind oder auch Stürme dann, wenn es stark wird. Wie schaut es da aus? Hat man da einen Regeneintrag in die Liegeboxen? Vor allem bei Schlagregen ist es ja dann doch manchmal so, dass der Regen sprichwörtlich quer daherkommt. Wie schaut es da aus?
1: Mhm. Also so wie Sie sagen, ähm, der Regen vor allem auch im, im Gebäudenahbereich. Äh, es ist nicht nur, dass er horizontal daherkommen kann, sondern es kann also sein, dass es irgendwo im Vorlaufbereich eine Verwirbelung gibt oder durch äh, angrenzende Baukörper. Wir haben zum Beispiel in Gruppsoh-Situation durch äh, die umgebende Bebauung haben wir also einen regelrechten Effekt wie, wie bei einer Düse. Also ich, ich verstärke quasi die freie Anströmung. Ähm, das sind natürlich auch in gewisser Weise dann äh, Worst-Case-Szenarien. Ja, das muss man ganz klar so sehen. Und ähm, seitdem ich mir also auch so intensiv mit diesem Thema äh, Gebäudeumströmung und Durchströmung beschäftige, stehe also bin, bin Nutzer des öffentlichen Nahverkehrssystems in, in, in München. Und, und wenn es also richtig scheit drängt, dann stehe ich unter der Bahnsteigüberdachung, am besten noch abends auf Nacht, wenn, wenn wenn das schön beleuchtet ist, und dann schauen wir genau an, wie der Regen da einfällt. Das sind dann so Tippen, auf die man natürlich auch mehr achtet, beziehungsweise denen man mehr Beachtung findet. Ähm, ich habe es ja angedeutet, die, die Windkanaluntersuchung kam eigentlich weniger, natürlich auch äh, verbunden mit dieser Frage, warum schneit es eben bei der einen Geometrie weniger rein und bei der anderen stärker. Äh, sie kamen eben tatsächlich aus der Feststellung, es kann tatsächlich passieren, dass es eben einen Schlagregen gibt. Und ähm, das hängt wiederum, das ist eben auch jetzt so unsere Erkenntnis, weniger von der Gebäudeumströmung ab, sondern einfach von der Gebäudegeometrie. Warum? Äh, der Schnee ja, ist leicht, hat eine im Verhältnis zu seinem Gewicht große Oberfläche. Ähm, das ist also wie, wie Watte auch. Äh, den, wenn der Gebäudeumströmung stattfindet, den beeinflusst diese Gebäudeumströmung. Der Schlagregentropfen ist klein und ist schwer im Verhältnis zu, seinem, zu seiner Größe. Der kriegt weit oberhalb des Gebäudes durch eben entsprechende Windverhältnisse seinen seinen Einfallswinkel. Und ich sage es jetzt mal so ganz profan, durchschlägt dann quasi auch diese Gebäudeumströmung ja, von diesen lokalen Verwirbelungen, von denen ich da vorher gesprochen habe, jetzt mal abgesehen. Dieser Einfallswinkel, ist auch interessanterweise in einer Norm geregelt. Das ist die Holzbaunorm, DIN 68800. Äh, warum? Ähm, ein, das, das, das Stichwort lautet äh, Vordach. Äh, ich vergleiche das Vordach dann auch am Ende immer mit einem Regenfirm, der uns ja auch vor der Vernässung zumindest oberhalb äh, der, der Schuhe schützen soll. Ja, also ganz, ganz werden wir es nicht schaffen. Was ist der Effekt? Ich habe also, wie gesagt, einen Einfallswinkel, der ist in der Norm mit 60 Grad geregelt. Um es auch wieder auf die wissenschaftliche Ebene zu heben, 60 Grad Einfallswinkel, das sind Windverhältnisse, wie sie beispielsweise bei uns in Norddeutschland an der Küste bei Starkwind herrschen. Also da ist schon eine, eine gewisse Sicherheit mit dabei oder beziehungsweise eben auch eine gewisse Heftigkeit dieses Ereignis mit berücksichtigt. Glaube, es gibt auch den horizontalen Regen, aber da bin ich dann nicht davor gefeit. Komme ich vielleicht nochmal drauf. Auf jeden Fall, wenn wir diese 60 Grad betrachten, jetzt kommt etwas, was im Prinzip dann auch jeder, wenn er sich mit diesem Thema beschäftigt, selber auf dem, auf dem Papier nachvollziehen kann, zeichnen wir mal so ein Gebäude, nach Möglichkeit maßstäblich auf. Wir reden über, über Traufhöhen bei mehrhäusigen Bauen im Unterschied zum Einhäusigen Bauen von etwa 3,80 m. Dann habe ich meinen Vorrat ich sage jetzt mal 1,20 Meter, Meter 20, und meine Dachneigung möglichst flach. Und dann habe ich einen Punkt, wie weit das Vordach auskragt und dann kann ich dort meine 60 Grad Regeneinfallswinkel antragen und dann sehe ich, wie weit unten eben der Regen in das Gebäude einfällt. Und im besten Fall schaue ich eben, dass ich Gebäudehöhe und Vordach so weit aufeinander abstimme, dass ich eben entsprechend keinen Regeneinfall in das Gebäude habe. Das ist, das ist die Lösung und äh, daraus wird auch deutlich, warum Gebäudehöhe im mehrhäusigen Bauen, Vordach und dann damit eben dieser, diese schützende Wirkung so so entscheidend sind. Eine große Diskussion draußen bei den Landwirten, weil die immer noch äh, in der Denkweise verhaftet sind. Ja, viel Volumen, viel Gebäudehöhe äh, äh, stützt mich beispielsweise auch im Sommer vor dem Thema Überhitzung.
0: Ja, das weiß man mittlerweile, dass das nicht so entscheidend ist, vielmehr, dass man die Wand seitlich so weit offen hat, dass da einfach wirklich was durch kann an Luft und dann äh, geht das auch raus, genau. Das heißt, man man macht vom Windschutz her äh, einerseits die Kürtens an den Seiten, das heißt, man ist dann äh, vom Schlagregen in dieser Weise geschützt, dass da, wenn es herkommt, daherkommt, sprichwörtlich, mhm. dass einfach dann das wirklich durch den Stall durchgeht, mehr oder weniger, und zum anderen ähm, schaut man dann, also die 60 Grad gehe ich davon aus, wenn man jetzt sagt, senkrecht wäre 90 Grad, dann eben auf 60 Grad gehen. gehen. Ist das richtig so interpretiert, ja. oder? Ja, mhm. und die 60 Grad, auch ganz wichtig,
1: äh, entscheidend beim mehrhäusigen Bauen äh, ist auch die die Ausrichtung des Gebäudes. Ähm, typischerweise im Lehrbuch steht drinnen ein, ein freigelüfteter Stall oder Außenklimastall oder ja, soll mit dem First in Nord-Süd-Richtung stehen, weil wir eben, mindestens in unseren Breitengraden, ja, Hauptwindrichtung äh, Ost oder West haben. Das heißt, also ich nutze quasi mit den, mit den Rauchwänden diese freie Anströmung optimal, wenn der First in Nord-Süd-Richtung äh, steht. Und genau für dieses denkrechte Anströmen, ähm, auf diese, auf diese Windverhältnisse ist auch, sind auch diese 60 Grad äh, ausgelegt. Ich habe aber die Möglichkeit, gerade auch im, im mehrhäusigen Bauen, dass ich den First eben genau in die andere Richtung drehe. Das heißt also äh, orientiert nach Ost-West. Das heißt, die Traufen würden dann nach Norden und nach Süden stehen. Und das kann man sich sehr schön geometrisch äh, herleiten. Ähm, für den für die Windrichtung West-Ost würde es ja bedeuten, dass quasi der, der Wind parallel zum Gebäude einfällt. Dann habe ich also mit Schlagregen überhaupt kein Problem. Aber wir wissen natürlich, dass der Wind auch dreht. Das heißt, da kann man sich sehr schön die, die Windverteilung, die Windrose anschauen. Wir haben also eben bei der Westwindrichtung haben wir zum Beispiel eine Ablenkung nach Südwest oder nach Nordwest. Und für diesen Fall der Ablenkung äh, reduzieren wir dann die 60 grad äh, auf 68 Grad, also beziehungsweise erhöhen den, den Einfallswinkel Und damit haben wir also auch nochmal einen Vorteil, was diesen Schlagregen betrifft, beziehungsweise die Tiefe, äh, in, der dieses, in der der Schlagregen in das Gebäude einfallen kann.
0: Das war es jetzt für den ersten Teil vom Interview. Das nächste Mal, da schauen wir uns die Herausforderungen im Sommer an. Wir gehen auf die Abmessungen von Laufgängen und auch dem Auslauf in Zukunft ein. Wir schauen uns Erweiterungsmöglichkeiten an, also wie passt dieses Stallsystem für mögliche Erweiterungsschritte, ähm, vielleicht auch einfach stetiges Wachstum von einem Betrieb. Und wir fragen oder ich frage äh, Herrn Simon, wie er mit der Kritik der fehlenden Nachnutzung umgeht. Es wird ja häufig äh, dann auch dargestellt, dass man das ganz schlecht noch nutzen kann. Wenn du diesen zweiten Teil nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, dass du den Podcast auf deinem Handy abonnierst. Das ist ganz einfach in der App möglich, deiner Wahl. Zum Beispiel in Apple gibt es die Apple Podcasts App oder eben auf dann äh, sämtlichen anderen Apps, die für die Android-Versionen dastehen. Eine Anleitung dazu findest du auf der Homepage und dann kannst du ganz gemütlich auf dem Schlepper, wenn du irgendwas zu tun hast, nebenbei Podcast hören oder auch irgendwo zwischendurch, wo man sagt, das ist eine schöne Arbeit, die dir gut von der Hand geht, Ohrstöpsel rein oder das, das Handy in die Brusttasche und schon geht's los.